0: Kristina Quintano er lærer, journalist, oversetter og forlegger med eget forlag som gir ut allt fra posi til krim. På Facebook kaller hun seg derimot budbringeren fra helvete og siden 2001 har hun dokumentert og formidlet flyktningskrisen i Middelhavet på en usminket måte.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Kristina Quintano, hjertelig velkommen til Drivkraft. Hei,
1: tusen takk.
0: Du, jeg ramset jo opp alle disse titlene dine, og jeg glemt, glemte jeg noen?
1: Nei, jeg tror det var ganske dekkende.
0: Litteraturviter er din... Litteraturviter
1: er utdannelsen i tillegg til læreutdannelse.
0: Ja, ja. Så, men det var innenfor. Men, men hvis du hilser på noen... Uh, og de spør vad du driver med, vad sier du da?
1: Ja, det kommer litt an på konteksten Og <laughs> hva som har skjedd uh, både i Middelhavet og i mitt eget liv akkurat da Men det er veldig hyggelig når jeg kan si Hei, jeg oversetter Eller jeg sitter og skriver på en hyggelig artikkel
0: <laughs> Du ser han situasjonen Ja, jeg ser han situasjonen ja. uh, Du er malteser og nordmenn, nordmann ja. uh, Jeg har aldrig varit på Malta uh, Kan ikke du fortelle meg om øya?
1: Malta er eh, Europas sydligste land. Det er også Europas mest tettbebygde land og er ett land som består av fem små øyer mitt i Middelhavet. Eh, så godt som et steinkast fra Libya. Så mellom Sicilia og Libya ligger Malta.
0: Ganske langt ut i langt havet. ut i
1: havet. Man, det går farget ditt fra Sicilia, men, eh, men det er en fire timers flytur fra Oslo.
0: Er det et Langs... Hele,
1: hele øya består av kalksteinsklipper Så det er ganske relativt flatt og karri øy
0: er det... Jeg har sett noen bilder her på nettet Før du skulle komme ut, jeg måtte jo forberede meg på det Det ser veldig sånn naturskjønt ut
1: det er naturskjønt fra januar til juni, og så er det ganske brunt og tørt ja, hele sommeren og høsten. Det er veldig varmt der, og det er ett et nordafrikansk klima. Det er ingenting som vokser der egentlig naturlig, men mye fokus på beplantning av trær, og, og så det er grønt nå. Men fra naturens side, da det kom mennesker fra Cecilia til Malta for 10 000 år siden, da, da er det beskrevet som det mest tørre og karri de kunne ende på å det har vært sånn gjennom historien, det har vært både ryddere og beleiring av Malta, og det er en sånn øygruppe egentlig ingen ville ha.
0: Men det den en øygruppe av et land med veldig mye kulturhistorie?
1: Veldig mye kulturhistorie. Malteserne slo tyrkerne i det store slaget i Middelhavet i 1665, men de har jo for så vidt vært beleiret og beseiret av alt fra Napoleon til, ja,
0: <laughs> hva, hva lever folk av?
1: Man lever mye av turisme, og så er jo Malta en en sånn kargohub, sånn at det er så mye skiftet av varer som ska videre ut på Middelhavet. Og så er det jo ikke til å en stol at det er i en liten skala en, et skatteparadis. Så det bor noen tusen skandinavere der som jobber med... Gambling, og, og det er jo den biten vi helst ikke snakker om, men den er nå absolut en del av landet det også.
0: Ikke en veldig uh, Jo, det
1: er Europas mest tettbefolket Jo, men det er jo ikke så mange mennesker. Nej det bor en halv miljon maltesere der. Ja. Ja, ja.
0: Um. Vi skal snakke mer om så selvfølgelig, men uh, først fordi aktivisme har vært et stikkord som har fulgt deg hele livet, og uh, egentlig bare uker etter at du uh, ble født så fikk du føle på kroppen det at uh, familien din ikke ble sett på som helt norske. Ja. Vad var det som skjedde da?
1: Ja. Ble, foreldrene mine pleier å si at jeg ble laget til Malta, født i Norge, dupt i Malta, og siden så har det gått frem og tilbake i omtrent det tempo. Men jeg ble altså født i Norge fordi mine, min mor er, er norsk, og de ønsket å, å ha hovedbase i Norge. Min far var utdannet flytransportøkonom, og da jeg var helt nyfødt, så fikk han drømmejobben i SAS med arbeidskontor på det som da var Fornabo. Fornabo var på den tiden et militært område, og da jeg var seks uker så kom fremmedpolitiet og hentet min pappa og sa at ettersom han kom fra et land som var så nærme Libya og hvor de snakket arabisk, så måtte vi forstå at han ble sett på som en potensiell terrortrussel for det norske folk. Så han fikk fortsette i SAS, men han fikk ikke nærme seg nær i Fornebo. Og det er klart at det var jo...
0: Bare på grunn av bakgrund. Ja. ja.
1: Så da søkte han seg til er Malta, som er det maltesiske flyselskapet. Og det er klart at uten jobben i Norge, og uten å kunne drive med det han elsket, så var... Det har flytte hjem igjen til Malta, den beste løsningen akkurat da. Og da var jeg maltesisk statsborger. Så mamma flyttet litt frem og tilbake med meg, men jeg fikk også da ikke oppholdstillatelse i Norge, og da var det sånn at barnet tilhørte far. Så da fikk min norske mor beskjed om at hun fikk sende meg til far, som da jobbet til Malta, eller bli med. ja.
0: Fordi, hvordan, er, hvordan var kvinners rettigheter på Malta den gangen?
1: Ja, de var øh, slik de var i store deler av katolske land i Europa på den tiden. Min mor kunne ikke kjøpe en bil eller, eller lage en strømavtale uten at min far signerte. Og for henne var det en situasjon som var helt uholdbar, så det endte med at de skilte seg da jeg var relativt liten. Og vi, min mor og jeg flyttet til Norge, O de forblev kjempegode venner Og min far jobbet jo da i Malta, Så jeg har jo reist direkte mellom Norge og Malta Nesten hele livet Så det har vært et evig liv i transit
0: Som så en sånn, jeg reiser alene skyld Ja, <laughs> faktisk <laughs> ja. Så du har vært mye på flyplasser man. Mye
1: på flyplasser, og jeg elsker flyplasser
0: <laughs> Ja? ja. Hva, hvorfor det?
1: Jeg vet ikke, det er noe med så fort jeg er på reise Uh, uansett om jeg skal på en egen liten ferietur, eller om jeg skal til et sted som handler om bistand, så er det noe med å være på farten og på vei til noe nytt. Og, ja.
0: Alle flyplasser ligner litt på hverandre, så det som et egen, ja. egen liten nasjon, ja. Ja. <laughs> i ingenmannsland egentlig. Uh, men, men hvordan er det å vokse opp med en sånn splittet familie?
1: Um, nå har jeg veldig stor familie på begge sider ja. Sånn at jeg har på en måte Komplett set med tanter og onkler Jeg har til og med en høyst levende Materialkarsk mor på Malta som, som absolutt er familien så overhodet Hvor gammel er hun? Hun er 92 ja, og, og, Men det er jo alltid Den følelsen av at man ikke helt Er der man skal være Det er alltid noen som er savnet Enten det mamma eller pappa som mycket är med på det ena eller det andra. Ehm um, och og också den av at ehm um, ett savn som hela tiden ligger i bunden, då så sånn att man har aldrig helt hel, men så er man aldrig heller helt splittat. Och så känner jag mig hemma oavsett var jag är. Och det tror jag egentligen har tagit med mig oavsett var jag är i världen. Så länge jag har en koffert en bok.
0: Føler du tilhørighet begge steder? Eller? Helt. Ja.
1: Ja. Hvis noen spør meg hvor jeg er fra, så er jeg fra det landet jeg er i akkurat da. Eller kanskje jeg nettopp er fra det andre landet, fordi jeg savner det. Og jag tänker att man er jo ofte fra... Um, identitet handler jo veldig mye om hva man tenker, hvilke språk man tänker på, og hvilke språk man baner på. Uh, og jeg uh, tenker på norsk og baner på maltesisk, og drømmer ofte på engelsk, og da tenker jeg, da har man liksom merge av de tre språkene som man har hatt med seg fra man ble født, da. Ja.
0: Hvor, hvor mye uh, tror du denne splittelsen uh, har hatt å si for valgene du har gjort senere i livet?
1: Jeg tror den har hatt veldig mye å si, også fordi...
0: Altså når norske myndigheter sier sånn, nei, du er faktisk, vi ser på deg som en trussel, så når du er seks uker gammel, så forstår man det jo ikke, okay. men har man forstår det etter hvert, kanskje.
1: Aldri tillit, norske myndigheter, helt for det, altså. Du har aldri tillit til? Nei. Nei. nei, det er mye annet jeg ikke har tillit til, mye ettertid. Men, men, og derfor så uh, forstår jeg så innelig godt fortvilsen. For altså vi var en familie som i hvert fall var trygg og kunne velge mellom to trygge lande men men det norske myndigheter gjør med å spritte familier og, nei, det helt, tilgjør dem ikke et sekund Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2
0: Ja, og dag har vi forlegger og flyktningsaktivist Kristina Quintano her hos meg Nå sa jeg forlegger, ja. det er greit det. Ja, det er
1: kjempefint, ja. det er absolutt en identitet Ja
0: <laughs> um, Du Jag har jo blitt uh, kjent for å dokumentere båtflykninger. Uh, dette begynte du de med i 2001, hvis jeg forstår det riktig. Hva, ja. hva var det som fikk deg til å tenke at nei, nå må jeg gjøre noe?
1: Ja. Jeg driver jo altså uh, verdens tristeste Facebook-side. Det gjør vi. Du bringer den fra helvete. Ja. Uh, det var ikke alltid en Facebook-side. Det første forliset jeg så, fysisk, var i Malta i 2001. Da kom det 57 mennesker i en relativt stødig trebåt fra Sudan. Hvor var du da? Da var jeg i min idylliske fiskelandsby i Bukta hvor jeg har lært å svømme, hvor jeg dykker, hvor jeg spilte vannpolo, hele mitt barndomsparadis. Um, nå var dette ikke et forlis. Det var en båt som kom relativt rolig inn fra, uh, fra Libya. Men uh, den erfaringen og forståelsen over at noen mennesker rett borte i svingen, blir jo Middelhavet for oss, har det så grusomt der de er, at de setter seg i en båt og kjører over midlave og dette var jo for ja, i 2001, så det er 19 år siden. Um, det gjorde enormt inntrykk på meg, og så husker jeg at jeg kom hjem til Norge og begynte å forklare det hadde skjedd. Og det var som å snakke med folk, altså blikket bare forsvant, og folk skjønte overhovedet ikke hva jeg snakket om, og båtflykninger var jo... Ikke et begrep vi brukte på den tiden. Mm. Det var jo et eldre begrep. Um, og så kom det ganske store uh, antal mennesker til Malta fra 2001 til 2004. Var det plutselig gått opp til 1600 mennesker.
0: Hvordan re re reagerte folk på Malta da? Um,
1: I Bynelsen så reagerte de med litt sånn... Um, Uh, uforståelig og uh, litt som om det var en unntakstilstand. Etter hvert som vi forstår så at de gikk opp med om, i snitt tusen ankomster, altså de gikk fra 1600 til 2600, så begynte de å forstå at dette ikke var en unntakstilstand, men kom til å bli en enorm utfordring på et så lite plass, at det var fysisk ikke plass. Mm. Men det som frustrerte meg mest var da jeg pendlet mellom Norge og alta og forstod at dette overhodet ikke var noe man skrev om i Norske Nyheter. Og da Facebook ble laget i 2007, så tenkte jeg, hva skal jeg bruke dette mediet til? Jeg har aldri ikke tenkt å legge ut mine middager- og treningsøkter på Facebook. Kattevideoer. Ja, kattevideoer. Og akkurat nå hadde det vært veldig deilig med kattevideoer i stedet for, for forlys. Men jeg begynte rett og slett, en gang Facebook kom, så brukte jeg min egen Facebook-side, altså min Kristina Quintano-profil, mm. til å skrive om det som skjedde i Middelhavet. Og etter hvert som det skjedde stadig større forlys, og norske medier var mer og mer fraværende, og det på to uker druknet 1300 mennesker mellom Malta og Lampedusa, den italienske øya som ligger rett borten for Malta, så var altså fortvilelsen så komplett at etter hvert så så en nødvendigheten av å starte en Facebook-side, fordi hvis jeg skulle brukt min egen Facebook-profil til å bare skrive om dette, så hadde det blitt skrekkelig dyster.
0: Mm. Hvor mange følgere har Burbringeren fra Helvete?
1: Burbringeren fra Helvete har 12 tusen følgere, men det er nok ganske mange flere som leser den, det jeg tror nok at titlen holder mange unna å trykke følg. Men jeg ser at den i snitt har mellom 50 og 100 tusen visninger, som det heter, om dagen. Og det har jo vært enkelstående innlegg som har vært lest nesten en million ganger på et halvt øyne. Mm. Og jeg tenker at det viser at det er en enorm interesse der ute blant norske lesere ønsker å vite mer om vad som foregår i store deler av middelene akkurat nå.
0: Du sa noe til mig heisen opp hit at uh, det måste større og større kriser til for at uh, det skal nå ut.
1: Ja, uh, vi ser at Tålegrensen for hva vi orker å ta inn over oss blir større og større. På en måte så lurer jeg på om også lesere har kommet til et punkt hvor vi er empatiutmattet. Vi orker ikke å høre om flere drukninger i Middelhavet. Det er for langt unna utenfor vi vet at det duknet tolv mennesker i går i kveld, og en båt ble funnet med en mamma som satt og holdt rundt barnet sitt. De var jo døde i båten begge to. Så jeg, det skjedde i går? Ja, utenfor Lampedusa. Og så tänker tenker jeg, hvor er media? Hadde dette skjedd med eh, hvite barn, så hadde, hadde det vært ramaskrik. Det går ned eh, en, to, tre Titanicer i året i middel av det, og det er ingen som bryr sig..
0: Nei. Det er godt du bryr deg. Hva har du sett selv?
1: Ja, jeg beskriver i en tekst som jeg har kalt Kjære Gjøran, hvor jeg har henvendt meg til justisministeren, og der beskriver jeg hvordan døde barn lukter. Og beskriver beskriver jeg også i detaljer hvordan det føles å løfte opp et dødt barn fra vannet, som har ligget der i mer enn to timer. Og jeg har vel omtrent sett det som CS kan av grusomme ting både utsendemessig og hjelpesløshet messig. Jeg tror nok det verste var et stort forlis utenfor Malta, da jeg fant meg i et helikopter. Og i et helikopter er man veldig hjelpeløs, man får bare bevitnet. Og det druknet 50 mennesker samtidig og lyden av mennesker som drukner høres akkurat ut som mokeskrik. Og det å sitte, og hvis man lukker øynene og hører på et forlys, så er det der man kunde like gjerne sitte til Drøbakk en lund sommerdag og hørte på mokene.
0: Og, og
1: det å se det ovenifra, det kalser i bølgene, det tror jeg er det verste, er nesten å være der og ikke liksom stå på stranda og gjøre noe fysisk.
0: Det, du, du snakker om en slags empatiutmatelse og, og for... Uh den som sitter og lytter nå, så er det jo også litt sånn, antageligvis kan jeg tenke meg, for enkelt i hvert fall, litt liksom sånn fristende, og dette orker jeg ikke å høre på. Mm. Uh, jeg vet att det skjer, men jeg orker ikke å høre, det, høre på det, jeg orker ikke ta det innom meg. Og, men, men du velger i stedet å skrive veldig usmynka om dette her, om opplevelsen dine, om lukten, om synet, om skriket, og det... Um, Hvorfor, hvorfor tänker du at det er viktig å faktisk gjøre det, gjøre det så usminka? Mm.
1: Jag tänker att det er viktig på to plan. Det er viktig å gjøre det usminka, och så er det også viktig, um, for jeg beskriver det jo aldri så groteskt som du faktisk er. Og jeg tänker att da mister man uh, leserne. Så uh, jeg er veldig opptatt av at det er det usminkete som er det sanne. Et dødt som har doknet uh, er ikke vakkert, og jeg føler at vi på en måte glamoriserer denne drukningstøden. For de fleste i, i Nord-Europa så startet flyktingkrisen i 2015 med et bilde av gutten som blir kalt Alan Kurdi. En tre år gammel gutt som ligger på stranden utenfor Bodrum. Han dette kunne bildet, vært. Dette, dette er et bilde av den lille gutten i røde t-skjorte og blå shorts. Og det var på en måte det er et kitschaktig, veldig vakkert. Det perfekt bilde på ett druknet barn. Problemet er at denne gutten heter ikke Allan Kudde, han heter Aylan nu. og det druknet fire barn i det forliset, i tillegg til mammaen hans. Men bare det er for mye til at vi orker å ta det innover oss. Det vi orket å forholde oss til var dette ene bildet. Og jeg tror rett og slett at for veldig mange, særlig for foreldre, så er det for mye. Og det øyeblikket vi tar innover oss, at det drukner at det ligger over 40 000 mennesker minst på bunnen av Middelhavet, når vi tar det innover oss, så krever det egentlig også at vi må handle.
0: Men, men, det, det bildet vekket jo også en del.
1: Det vekket, og det var kjempeviktig. Og på en måte så var jeg veldig lettet av det bildet kom, fordi det medførte et fokus på Middelhavet som ikke hade varit i denne delen av Europa før. Og på samme måte så ble jeg enda mer fortvilt, fordi det hade druknet 1300 mennesker to år før, og det var knapt nevnt en notis. Men jeg tror jeg likevel att disse, det vi kaller de ikoniske bildene, er viktige. Ja. Um dette og bildet av en liten gutt foran en oransje um, ambulanse i Aleppo. Det er liksom disse enkeltstående barnebildene som vekker, og det er helt nødvendige.
0: Fordi Ett et, et bilde av ett barn symboliserer jo alle symboliserer barna. Symboliserer
1: alle barna, ja.
0: Hvilke reaksjoner får du på bloggen eller på Facebooken?
1: gjennom budbringeren fra helvete får jeg jo den styrken som jeg trenger for å fortsette dette arbeidet det er utelukkende på grunn av de 10 000 følgerne og medbudbringerne og medaktivistene dette er mulig Hade jeg ikke fått de reaksjonene og visshet om at dette måtte fortsette dokumentasjonsansvaret så hadde jeg ikke orket dette men det er klart jeg får jo motstand også mindre nå enn gjorde i begynnelsen, også fordi jeg oppsøker det mindre. Jeg leser ikke kommentarfeltet på Reset og Nettavisen lenger. <laughs> da mister man overskudd. Men, men det er selvfølgelig fordi jeg vet at det er nødvendig at det fortsetter. Men, men kommentarene, altså på hvert eneste innlegg kommer det reaksjoner og kommentarer, men det er vissheten om at vi egentlig er mange, mange, og at det bare er stemmen. Og så er jo dette et samarbeidsprosjekt. Det, jeg får jo informasjonen min fra et sted. Mm. Jeg er medlem over 300 Facebookgrupper som kontinuerlig jobber med å samle information.
0: Ja, for det lurte jeg på, fordi du, du makter jo ikke å være på Malta eller Lampedusa eller i Hellas stemmehvertid.
1: Nei, og Middelhavet er stort, så det er fysisk umulig å være der til en hvertid. Og jeg reiser jo veldig, veldig mye ja. uh, rundt i Middelhavet. Og det handler både om å uh, se krisen selv. Det er Veldig viktig for meg å vite hvordan det ser ut der jeg skriver om til en tid. Det handler også om at jeg må bistå som frivillig selv for å føle at jeg virkelig får gjort det nytta Og så handler det om å bygge tillit. Det er veldig kjørt å være frivillig. Det er kjørt å være på redningsskip. Så for å få den informasjonen man trenger, så man avhengig av at man har ryggen til hverandre. Jeg har kontakt med de ulike redningsskipene. Ja,
0: du får kontinuerlig oppdatering. Ja,
1: jeg vet hvor de er til enhver tid, så akkurat nå er det faktisk ingen redningsskip i den sentrale delen av Middelhavet, selv om politikerne snakker som om det ligger en flåta redningsskip på loser folk over havet, så er det jo Ocean Viking, den norske skipet, har nå lagt til i Syd-Italia, med 176 mennesker i morges, og utover det så er det akkurat i dag, det endrer seg fra dag til dag, men akkurat i dag så er det ingen på havet i det hele tatt som dokumenterer hvor mange som setter ut, hvor mange som drukner.
0: Nei, det, det, så vet ikke.
1: vi vet all, Vi kommer aldrig til å vite det. Det er en liste på 40 000 navn som er satt opp av International Organization for Migration. Men det er bare de menneskene som er dokumentert, omkommet, eller som er meldt savnet, og man har god tro på att de var akkurat der. Veldig mange som jobber med dette mener at det er hvertfall ti ganger så mye. Vi aner vem som satt ut hvor i natt.
0: Jeg lurer på, når du har vært der nede og jobbet som frivillig, og, og de scenene du beskriver er grusomme. Hvordan påvirker det deg? Og hvordan har det påvirkt deg?
1: Det påvirker på mange planer. Altså, hvis dette ikke hadde gått in på en, så hadde man virkelig vært psykopat. Dette er klart, jeg blir påvirket. Jeg blir, det veksler mer og mer fortvilet, lei meg, frustrert, sint, Eh, akkurat når jeg er i felt, så er jeg bare effektiv. Fokusert. Og fokusert. Og da gjør man jo også noe väldigt konkret. Eh, når jeg er hjemme, så planlegger jeg stort sett hvordan jeg kan være konkret neste gang. Eh, og så går det jo enormt mye tid på denne researchen. Det som gjør mig ordentlig lei meg, altså når jeg begynner å gråte, eh, det er for eksempel når en, en, det brenner i en flyktningleir på Lesvos, og NRK-nyhetene sier det, det brenner i en migrantleir, da känner jeg på at vi har um, redusert flyktingenes identitet til ingenting. Og jeg tänker at dette med identitet er liksom det aller, aller viktigste oppi denne, i hver eneste sko, i hver eneste båt, i hver eneste redningsvest, så er det et menneske som er noen, noens familie, noen som er baker, lege, snekker, sykepleier, som plutselig har blitt migrant. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag så har vi forlegger og flyktningsaktivist Kristina Quintano her hos meg. Du snakker om identitet og språkbruk, og jeg vet at du er veldig opptatt av dette her, og spesielt emigrant Hvorfor kaller man det ikke flyktninger lenger, tror du?
1: Jeg tror også det handler om litt om fraskrivelse av ansvar og rent sånn teknisk så er emigrant menneske som flytter på seg så teknisk kan man også kalle det emigrant men jeg tror det er utrolig viktig å snakke om hva disse menneskene flykter fra og da er det jo viktig å tänke at Ingen setter sig i disse gummibåtene, med mindre havet er tryggere enn land. Og det skal jo også sies at noen starter selvfølgelig sin flyktreise som økonomisk migrant. Mennesker fra Eritrea, for eksempel, flykter både fordi det ikke er mulig å oppholde seg der, fordi de ikke har mulighet til å tjene til livets opphold. Det tvungen militærtjeneste for menn, nå også for kvinner. Mennesker er redde for at barna ska bli hentet når de er 15 år og sendt ut i krig. Men det å komme seg ut av ett land, for eksempel i Afrika, på veien så blir man veldig ofte flyktning, fordi man starter ferden for eksempel ut fra Eritrea, og så flykter man over Rødehavet med hjelp av smuglere, til Jemen och så tilbake igjen til Sudan, och så til Egypt, og så til Libya. Og når man har kommet seg til Libya, og kanskje brukt to år på det, så blir man flyktning underveis. Ja, for man
0: blir papirløs.
1: Man blir papirløs, eh, man opplever tortur og eh, overgrep. Eh, jeg har enda til gode å møte et menneske som har krysset Sahara uten store utfordringer. Sånn at, og veldig mange ønsker jo heller ikke engang å komme til Europa. Veldig, veldig mange skulle bare flytte seg nordover i Afrika for å finne seg et rolig sted og en jobb. Sånn at de som setter sig i, i båter og krysser midler, hva som virkelig ikke har noen valg?
0: Men er det enklere å si migrant?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror det skaper den avstanden vi trenger for å ikke se på dem som mennesker lenger.
0: Ja, og at man sier hundre stykk og ikke sier hundre. Ja, og visker, da tänker
1: jeg, da er vi helt nede på ordens arsenikk, og man skal være veldig forsiktig med å sammenligne noe av det som skjer nå med noe av det som skjedde for 70 år siden. Men vi vet jo at i, i leireprosjonen, Eh, under 2. verdenskrig, så var jødene redusert til stykker, og de sa at nå kommer det 500 stykker i natt, og det er 1000 stykker på toget. Så jeg tänker at det er viktigere en noen gang at vi, vi kaller disse menneskene på flykt for det det er, og det er mennesker på flykt.
0: Er det, når du holder på med dette så lenge som du har, og også er opptatt av enkeltskjevner, er, er det enkelt historiesk som har gjort starkkeere intryg på det en andre. Som du liksom som med det.
1: Ja Det är det absolutsol. Jeg är bare med mig enkelt händeneler. O så bare er med mig enkeltesjepner som jeg både har kontakt med og som nå er famfamilie. Harald, sånn kan
0: du fortelle om noen av de skjebne?
1: <laughs> ja, jeg, jeg stod på stranden på Lesvos og tog imot en veldig stor båt med veldig mange barn og så fick jeg et barn, en syv år gammel jente i armene hun var pakistansk og så um, hadde hun, hun kastet opp på mig og var full av olje og oppkast og jeg løp rundt og lettet til foreldrene hennes og så fick jeg skiftet på henne og så ropte jeg på engelsk, for det var bare engelske frivillige der. Så ropte jeg til noen, I wish I knew this child's name. Og så titter hun opp på mig så sier hun, Miss Christina, my name is Fyza. Og så sier jeg, you speak English? Og så sier hun, yes, I came first in English and Urdu in my class. Så sier jeg, why didn't you tell me? Så sier hun, you didn't ask. Og da tänkte jeg, da hadde jeg sittet der og bare gått ut ifra, at den lille pakistanske jenta ikke snakket engelsk, men hun snakket flytende, på engelsk og uddød. Så, så det er sånne små ting hvor man selv også må liksom gå i seg selv og tenke, aha.
0: Vet du hvor, hvor hun er i dag? Ja,
1: hun er i Tyskland. det var på vei til sin far. Dette var i 2015, før det var umulig å flytte sig videre gjennom hele så altså og nordover Europa. Så vi kontaktet hun og søsteren som er to år i Tyskland. I denne situation gikk det jo bra, men det som er problemet nå for eksempel med skjebner er at eh, akkurat nå vet vi at det er 32 000 mennesker som sitter fast på de greske øyene. Eh, noen få av dem har sittet der siden EU-Tyrkia-avtalen slo i kraft i mars 2016, altså i mange år, eh, og uansett hvilken identitet de hadde da de kom, så om de var tannleger eller snekker, så slutter de i nå å virke. Så vi sitter ø, og lager mennesker i flyktningleiret som ikke virker lenger, og det tenker jeg
0: Hvordan da? Ø,
1: mennesker som ikke får brukt det de er til noen ting. Jeg husker jeg, jeg kom in i et bittelite telt, der satt en mor og far med to ett år gamle tvillingbarn. Begge barna var kjempesyke og, og kastet opp og kastet opp, og så satt begge foreldrene og ga dem sur melk på flaske.
0: For det var det de hadde?
1: Det var det var det de tänkte var lurt der, og så sa jeg til dem, vi, vi må gi dem vann og, og lunken cola, var det som slo meg akkurat da. Så sier de, eh, også på flytning, vi we know, we are both dentists, we just stopped working. Men den setningen om at de sluttet å virke, altså både fysisk og psykisk da, der satte to tannleger med to spyne unger og ga dem varm melk, for de virket ikke lenger. Og jeg tänker at det er... Det aller farligste og verste vi kan gjøre akkurat nå, er at mennesker slutter å virke, og at, vi, at barn misser utdannelsen sin, rett og slett.
0: Hvordan har du märkt at det har blitt, eller forandret seg, og det å være frivillig og, og, og hjelpe til der nede?
1: For det første så skjedde det et skifte i 2016, særlig, nå er det de greskøyene, det er flest frivillige, fordi på for eksempel i Spania, Malta og Italien så er det lokale frivillige som bor der og jobber med dette. Så det er i utgangspunktet på de greske øyne at det er sånn ad hoc frivillige som flyr in och flyr ut igjen. Eh, forskjellen er at, at en form for kriminalisering av bistandsarbeidere som var helt utalt før. Man ville aldrig ha, ha snakket om bistandsarbeidere som en kriminell handling, og jeg tenker at når vi har kommet dit nå, eh, organisasjonen Leger uten grenser, i går er det 20 år siden de fikk vite at de ble tildelt Nobels fredspris, og så har vi en tidligere invandringsminister som omtaler Leger uten grenser som menneskesmuglernes beste venn, og jeg tänker at da vi kommet til et ordskifte som er helt på vild spor, og sånn har det vært omtale um, av frivillige e og den hårfine balansen mellom å være frivillig og eh smugler hjelper da.
0: Har du merket det selv altså at eh reaksjonen til folk når de hører hva du faktisk gjør har har den forandret seg?
1: Jeg tror at det kommer på hvilke land vi snakker om. Når jeg reiser til Libanon og hjelper barna i Bukadalen der, så er folk veldig glad for at vi hjelper dem der de er. Og det er liten sjanse for at mennesker fra Libanon flytter seg nordover i Europa. Når jeg er i Malta og den sentrale delen av Middelhavet, Marokko, Spania, Italia, så er det også til en viss grad forståelse for at vi hjelper dem der de er. Når vi snakker om de greske øyne, så er aggressiviteten og motstanden større bland de som ikke ønsker at vi ska hjelpe dem der de er. Og, sånn at når jeg har skrevet for eksempel at det er på Lesbos, så er det større sjanser for å få en hat-kommentar på Facebook. Vad har her hjemme da? Her hjemme omgir jeg meg sjelden med mennesker som ikke er på samme side. Og de, de vennene jeg mot all formåning skulle ha hatt før jeg begynte med dette, de er ikke der lenger. Så jeg møter veldig lite sånn, verbal motstand i hverdagen. Det er mer en mangel på interesse.
0: Ja, jeg var lurer på det, altså, siden du mener at ordskiftet også har forandret seg her hjemme. slags argumentasjon bruker folk som er skeptiske til det du gjør? Um, Hvis man ser på det, en saklig argumentasjonen der Ja, en saklige
1: argumentasjon handler jo veldig ofte om um, ja, skal alle komme hit mm. skal 70 millioner mennesker på flutt komme til Norge og da tenker jeg allerede der har vi selvfølgelig falt ut av den saklige argumentation, for det skal de selvfølgelig ikke men det um, å oppleve å være fra ett land som Malta som nå er fullt, alle leirene i Malte er fulle og så fly hjem til Norge hvor politikerne sier nei til all form for solidaritetsfordeling det tenker jeg er den mest sak eller usaklige samtalen egentlig fordi det gjør oss jo så medskyldige ikke bare eh, i forhold til flyktingene, men også i forhold til å være solidariske mot de landene som tilfeldigvis befinner seg i syd Europa så um, um, der följer jag nästan mer på skam än ursäktlighet liksom. mm.
0: Men kan, men kan du kan du förstå den alltså som enkelte kan ha sån ja men vi, vi kan ju inte hjälpa alle, eh, den typ av argumentation.
1: Ja, absolut. Mänsken har en iboende frukt for det främmande och den frukten er också både naturlig og kanske nödvändig og det er klart det må være en balanse, men når vi bruker, altså i 2015 kom det 30 000 mennesker, og det er ikke mer enn en svært full fotballkamp, så tänker tenker at det er ikke et ord hvor vi kan bruke, eller den situasjon hvor vi kan bruke ord i krise. I ordnede former så kunne Norge tatt imot veldig, veldig mange flere, og vi legger ned det gjennom mottaket etter det andre mens mottakene i andre land er overfyllte. Men jeg kan forstå at folk er redde for det ukjente. Jeg kan også forstå at bildene av båtflykningene kan være skremmende, fordi nå er det jo slik at i en båt med flykninger så sitter stort sett barn og kvinnene i midten, og mennene sitter alltid beskyttende runt. Det vill se si att de bildene vi ser fra Middelhavet ser jo ut som gummibåter fulle av menn. Nå er det altså slik at, ja, bare i går så kom det väl 250-300, nå husker jeg ikke helt, mennesker til Lesfos, og var 92 av dem barn, så det var altså 50 prosent barn, 20 prosent kvinner og 30 prosent menn bare i går. Så det vil altså si 70 prosent kvinner og barn. Og stort sett de fleste av dem Afghanistan. Så tänker att at derfor er det også så viktig med denna kunskapen For når vi vet mer, så kan vi også bruke den kunnskapen mer fornuftig. Og derfor så tänker jeg at det er så viktig å få så mye fakta som mulig i en så polarisert debatt som dette er.
0: Hvordan märker du att arbeidet ditt... Bidrar?
1: Jeg merker i media at det har blitt større fokus eh, litt, fordi vi ikke lar dem slippe unna. Ja, for
0: det er førstemålet ditt, å få medier.
1: Det, det finnes eh, tusenvis av fantastiske frivillige. Så, så fokuset er jo ikke eh, å verve frivillige, eller å liksom arbeide aktivt med flyktingene fysisk. Mitt prosjekt er formidlingsbiten. Vi jag är utan ett jag har jobbat med, med språk och kommunikation och eh, som journalist eh, i alla mina vuxna år och eh, det er på en måta det våpnar jag har er orden. Eh, så därför så är ju detta också ett et, ett eh, text och förmedlingsprojekt. Men med det innebär det ju en ordentligt mycket dokumentation och ansvar. Men det är och eh, dela jag sitter med kunskap som få mennesker har, av naturlige årsaker, fordi jeg var der, og jeg er der, og jeg kommer der fra, fra Middelhavet. Eh, og da mener jeg at det er min plikt å formidle videre det jeg ser, og det er min plikt å ikke la hverken media eller leserne sovne noe særlig mer enn noen timer av gangen.
0: Hvordan, hvordan har du råd til å på med dette hele tiden? <laughs> ja, det
1: eh, Heldigvis så, så lever jeg av å oversette bøker og jeg oversetter noen deilige krimbøker og av og til så er det å, å koble ut og bare sitte og oversette, det er jo jobben min. Burdbringeren fra helvete er nok et fullstendig minusprojekt. Vi bruker alle pengene våre på å reise til ulike områder og dokumentere. Og så driver jeg dette lille forlaget, Quintano forlag, hvor alle, alt overskuddet fra alle bøkene går uavkortet til ett projekt som vi velger oss dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: I ja, dag har vi forlegger og oversetter og aktivist Kristina Quintano her hos meg. Tenker du at det er en hedersbetegnelse å bli kalt aktivist?
1: Um, ja. Är <laughs> det, det för dig? Jag tänker, jag tror jag har varit aktivist hela livet. Jag började mitt liv som aktivist och där på en mode inte nog. Jag syns det är en självfullger. Vi borde alla vara aktivister på ett eller annat nivå oavsett om det er klimaaktivister, eller feminister eller om vi snackar barn med utmaningar sin sak. Så jag tänker att en en liten aktivist borde det vara i ja. de flesta. Är det en plikt att visa engagemang? Ja, det syns jag när vi bor i vår del av världen och har de stämmorna vi har oavsett om det handler om, om, om dere som er journalist og kan snakke om ytringsfrihet, for eksempel. Jeg synes at alle vi som er så privilegierte, at vi kan bruke denne stemmen uten frykt for våre egne liv, eh, bør heve den ofte og mye. Og så får folk heller bli slitne også så <laughs> la det å høre akkurat da, men... Eh, ja, for det kan jo
0: bli... Det kan jo bli så at man blir liksom nummen bara sån att orkar mer med som eh klimat orkar mer med som ja. eländighet.
1: Och altså då det fint at det alltid er en kris att ta, va, inte sant? Vi man är leje och flyktingkrisen så får man gåve på, på klimakrisen, som jo Didion netley hänger tätt samman och men jag jag tror det er en en nödvändighet mer än en hedersbetegning alltså.
0: Men men jag eller jeg vet at du som 14-åring allra redan liksom länkat dig fast i kraggröttunnelen. Ja. Och då da var det liksom da,
1: og, da, og da, det... da hadde jeg vært takt og visst lenge ja, ja, ja. Da, da jeg var 11 år så kom jeg ikke på skolen fordi jeg hadde blitt tåregassforgiftet til Margaret Thatcher demonstrasjon <laughs> <laughs> og, og, men da jeg var 14 så Bare bodde hva sa læreren din, da. <laughs> <laughs> da, da, det tror jeg de syntes var helt greit det var verre at min bror som gikk i første klasse heller ikke kom på skolen <laughs> så min mor har altså, vi har aldrig ikke vært i 1. mai eller 8. mars demonstrasjon eller gått i, i de aller tydeligste det homoparaden er. Altså, Moren din
0: har vært en påtrykning.
1: Moren min gikk har sett min mor både banket og slått ned av politiet i, i homoparaden. Og jeg tänker at uh, det er der det begynner. Det begynner <laughs> med, med foreldrene. Jeg, jeg, min, min morfar var blind organist i i Ullern kirke, og han var motstandsmann under krigen og brukte orgele til sin aktivisme. Så jeg tenker at hvis en blind orgele spiller kan være aktivist, så, så kan alle.
0: Det, det, nå, er, nå ble jeg litt nysgjerrig. Han brukte orgele til aktivismen sin? Ja,
1: han brukte orgele til aktivismen sin, og for eksempel da han under 2. verdensklyd ble, ble tvunget til å fortsette å, å spille i gudstjenester, då då nazisterna kom in så spilt han visst jag var en ful så ville jag fly långt härifrån <laughs> så, så så men men ja, i 2000 nei, 1989 så skulle i tunnelen da gikk tog helt inn til Gragrete skulle legges ned. Eh og jeg og noen andre fra Naturungdoms satt lenket fast inne i Gragrete tunnelen i mange dager. Eh og så kom politiet og spylte oss ned med eh vannkanoner og så satt de jo ja, luft. Og så ringte de moren min og så sa de, vet du, at din datter sitter i Gragrete tunnelen og så sier hun, "Ja, jeg er på vei ned nå med varme pledd og kakao." <laughs> <laughs> sånn at den Mm, altså, detta hadde jo ikke vært mulig hvis man ikke hadde hatt både aktivisme rundt seg og støtte. Dette er jo på en måte et familieprosjekt. Jeg har en sønn på 24 som jeg selvfølgelig har hatt alvorlige samtaler om, både at jeg reser in i områder som ikke nødvendigvis er helt trygge. Jeg intervjuer smuglere i Tyrkia, det er ikke alltid helt trygt. Men også at jeg har en, en samboer som visste at da han valgte seg med, så valgte han også å bli med på ja, den reisen.
0: Ja, for det, det, det går ikke an å ha dette engasjementet uten at det påvirker de som er nærmest.
1: Det tror jeg ikke, fordi det påvirker eh, så veldig store deler av dagen. Det er en uh, usakt enighet om at hvis vi sitter og spiser middag, og det skjer et, et, en hendelse som absolutt burde ut til leserne fort, så er det helt greit at jeg går fra bordet og skriver den oppdateringen og kommer tilbake. Sånn at det er en naturlig del av livet vårt, samtidig som det er kjempeviktig å ta sig pauser. Så vi har på en måte helt avtalte pauser, hvor vi legger telefoner og aktivismen fysisk i en boks. Ja,
0: du klarer det. Så,
1: ja, det må man. Ja, det må man.
0: Hva, men mannen din er, er vet jeg. Visste han hva han gikk til da?
1: Ja, han visste hva han gikk til. Han hadde, for det første så hadde vi kjent hverandre i mange år, og, og han hadde fulgt oppdateringer på Facebook og delt alle innlegg, og nok, han hadde nok lyst til å være med på denne reisen også.
0: Ja, er det... Er det en fordel at man deler? Jeg tror, deler det, er,
1: jeg tror det er helt nødvendig. Jeg tror ja. ikke jeg kunne, kunne vært sammen med en mann som, som ikke både støttet og skjønte vad jeg drev med. Og han har jo vært med i felt mange ganger og forstår at dette er noe vi kommer til å på med resten av livet, og han har skapt sig sine egne prosjekter, han er lidenskaplig sjakkspiller, og har tatt med sig sjakken i flyktningleirene, og spiller sjakk.
0: Fordi det er universellt. Så... Og det
1: er universellt å sitte i en flyktningleire og spille sjakk, har skaper man et øyeblikks normalitet. Og jeg er helt overbevist om at en av de fremtidige verdensmesterne er ett barn som sitter i en flyktningleire med ingenting annet å gjøre enn å spille sjakk. Så vi, vi kommer til å fortsette å spille sjakk i flyktningleire over hele verden.
0: Møter du noen motstand da, som, som, som går in på deg? Altså, som du sier att du reiser til flyktingleirer og kan føle på en frykt, men kan man føle på en frykt i forhold til liksom, motstanden her hjemme for eksempel?
1: Jeg möter mindre motstand nå med mindre jeg oppsøker den. I, i begynnelsen så fick jeg... Uh, mye kommentarer med sån takk for at du prøver å ødelegge landet vårt og... Uh, ja, for det
0: gikk på det. For,
1: ja, det gikk på det. Uh, og det, uh, netthetsen uh, handler nesten utelukkende om middelalderende menn som skal fortelle meg hva afghanske menn kommer til å gjøre med meg. Og jeg har sovet i flyktningleire med 5000 fremmede afghanske menn og følt meg så trygg og ivaretatt og passet på og så har jeg landet på Gardermoen, och så raser det in hatmeldinger. Jag har fått hele bilen min pakket in i dopapir, og da tenkte jeg først at jeg var kreativt, så det må ha tid, men så noen uker etter, så var alle dekkene på bilen min kutta opp, og når sønnen min kjører bilen min, så synes jeg det er veldig ukreit. Men detta er ting som på en måte er veldig sånn...
0: Blir du redd av det? Nå, altså, hvis jeg hadde gått ut og sett at alle dekkene på bilen min var kuttet opp, så tror jeg at jag kunde blitt... Litt engstelig.
1: Ja, altså jeg sjekker bremsen på bilen før jeg kjører. Det. Men det jeg tar ikke, det er ikke det som tar overskuddet mitt. Det som tar overskuddet mitt er sånne langsomme forsøk på karakterdrap. Altså noen som skriver en lang oppdatering på veggen min om at du og mannen din reiser bare på luksusferier og har sannsynligvis aldri sett en flyktning. At vi, ja, at vi reiser til det greske øynene og egentlig bare bor på hotell. I hele sommer så reiste vi gjennom uh, Italia for å både skrive om Italia som det utrolig vakre landet det er, og helt parallelt også dokumentere uh, flyktingenes tilstand i Italia. Og da fikk vi beskjed om at vi bare hadde vært på luksusreise i Italia. Og det er sånne uh, omfattende karakterdrap som på en måte tar uh, overskuddet på jeg velger jo ikke å det noen men det hender at jeg tenker at kan du ikke bare la det være? Liksom?
0: Ja, for du gjør jo det også. Eller, både du og mannen din, dere skriver jo reiseguider, ja. som er uh, reisebrev fra Libanon. Jeg leste Dagsavisen for eksempel, der, der, der beskriver du et Libanon for livsnytere, uh, libanesisk mat og drikke. Ja. Uh, Hvorfor er det en god kombinasjon, tenker du, for, for det du virkelig brenner for? Altså, du brenner vel antagelig for mat og drikke også, kan jeg tenke meg?
1: Jeg brenner absolutt for mat og drikke, og uten mat og drikke så hadde dette heller ikke vært mulig. Og libanesisk vin, det helt nydelig, øh, bare for noen, å det. Hvis noen ikke har vært i, i, i Libanon eller på Polen i Oslo, og dukket en god Chateau så har det en ting å glede sig til.
0: Kostbar, men verdt det?
1: Verdt det, ja, det er verdt det. Men jeg er veldig opptatt av at denne flyktingen, flyktingkrisen, som vi opptaler, omtaler som flyktingkrisen, som jo ikke er vår krise, men flyktingenes krise, den ligger på to plan. For det første så er det det som utspiller seg, altså som er en katastrofe rundt Middelhavet. Det som også er i ferd med å skje, er jo at landene rundt Middelhavet er i ferd med å miste turistene sine. Og vi vet at både Spania og Italia, Malta, Lampedusa og Hellas er helt avhengig av turisme. Min far underviser i turisme på Universitetet Malta, og for meg har det blitt et sideprosjekt å utelukkende skriver reiseartikler hvor jeg ikke nevner flyktninger med et ord. Så jeg skriver selvfølgelig jeg skriver reiseartikler fra Malta, men fra, om Libanon så skriver jeg bare om den fantastiske maten, om Beirut, som Midtøstens Paris, om vinen, Lampedusa har 4,5 tusen fastboende innbyggere, men om sommeren er det 40 tusen turister der, og de har vært fraværende de siste årene, fordi TripAdvisor har altså kåret strendene på Lampedusa til verdens vakreste strender, men når du flyter mennesker i land på disse strendene, så forsvinner turistene. Og derfor så er det så utrolig viktig at vi reiser til landene rundt Middelhavet og bare er turister, bruker penger, på hver eneste gresk øy sitter det en stavros med mat og vin og tzatziki og venter på gästerna sine. Turismen forsvant fra Lesvos i 2016 og 2017. Nå er den på vei tilbake, og Apollo har direkte reiser. Men jag tänker att det er mange måter å bidra til flyktingkrisen på.
0: Fordi hvis man faktisk ikke reiser dit, så kan det være sånn at myndighetene der bestemmer seg for å virkelig stenge grensene.
1: Jeg tror ikke grensene har så mye for turismen å gjøre men de, de stenger jo flyrutene ja. sånn at det var ikke turister på for eksempel Lesfos da, etter to, altså sommeren etter 2015 og da tänker jeg at vi virkelig har sviktet hvis de både skal sitte igjen med, med den største andelen av flyktingene og vi i tillegg ta fra dem livsgrunnlaget så, så, og hvis man heller vil bidra så kan man jo reise et sted der er flyktninger på ferie, og så kan man i tillegg ta med seg en ekstra koffert med sko, så får man gjort begge deler men, øh, men jeg, også tänker jeg også at man kan det, det går fint an å kombinere reise et sted og, og gjøre noe, eller bidra med noe, og så være turist
0: man, man, Så en, en ferietur til Malta i Närmare jul det är att anbefalla.
1: En ferietur till Malta närmare jul, det är absolut att anbefalla och jag har också fått smälling nån grupp av tjejer som skulle på jentetur ja. och de hade boket en extra koffert på flyget alla sammen som de bara fyllde med kläder och skor som vi trengte till lyckningarna så sånn att det går helt an och kombinera
0: men hvordan blir det tatt imot der nede i flyktingleierne? Er det, bare å, det er bare å levere? Ja,
1: nei, man må koordinere det, så da er det greit å ta kontakt med meg først. For, for, uh, i, I motsetning til akkurat på Lesfos så er de aller fleste flyktingleier stengt. Uh, altså, flyktingene får gå ut, de er ikke innelåst, men det er stengt for at folk bare kan gå rett inn, og det handler så selvfølgelig om flyktingenes sikkerhet, mm. at ikke folk skal kunne gå rett in og gjøre hva de vil.
0: Hva tenker du, altså, nå hører vi veldig mye om, om uh, krisen i Syrien, etter at Tyrkia startet sin offensiv der. Og i nyhetslunch i dag, som kommer rett etter som kommer etter at vi er ferdige, så kan du høre mer om om det, og det faktum at legeruttegrenser leger nå skal trekke sig ut av de kurdiske områdene i landet optar det där också eller är det ja,
1: ja det optam är väldigt och jag tänker att um, de som sitter igen där är de civila de som allreder har varit på flukt. Uh, talen ökar ju från 160000 i för igår till 190000 uh, detta är människor som inte har något att se det att göra här Erdogan tror om att släppa dem uh, ut på middag vad heter jag tänker lite så sånn, uh, låt dem komma så men ja, det det som är bekymmer aller mest är um, jag var på et säkerhet seminar med EU og Atlantaravskommisjonen for noen uker siden, og da, da sa jeg at vi kommer til å se dette komme. Vi har sett tendensene. Det har ikke kommet så mange flyktninger til de greske øynene siden 2015. Og mitt spørsmål var er EU forberedt? Eh, og det eh, sa de jo absolutt nei til. De hadde ikke noe tro på at det kom så mange flyktninger. Så jeg tenker at eh, resultatet av de urolighetene som er på grensen mellom Tyrkia og Syria nå er eh, ender jo bare i sivilkatastrofe. Mm. Så jeg tenker at... Uh, og det at
0: leger uten grenser som er ganske... Den, og
1: leger uten grenser er de som det er tøff, de reiser hjem sist. Ja. Sånn at uh, hvis leger uten grenser vurderer å trekke seg ut, så er det, um, er det farlig der. Og de som sitter igjen er de alle svakeste, som ikke har noe sted gå. Og da er det å komme seg til kysten en sted alternativ.
0: Du du prater jo med dette her med, med en altså, ikke, ikke en letthet men men det må jo gå inn på deg. Jeg merker jo det.
1: Det går inn på mig, hele tiden. Med en blanding av kristesse og Uh, uh, utmattelse og sinne, men så er det også så utrolig mye lys. Det er så mange fantastiske mennesker, uh, både i Norge, men i verden, som har lyst til å gjøre noe for andre mennesker. I 2015, da, da flyktningkrisen kom til oss, og Refugees Welcome-gruppen dukket opp over hele landet i hver krik og krok, altså bare det at disse grupperne, at det ikke er behov for dem lenger, er helt, helt katastrofe. I Danmark så har vi noe lignende som heter Vennligboere, en Facebook-gruppe med 150 000 mennesker, og overalt i Norge har vi hverdagshelter eller hverdagsdemokrater som var hver eneste dag gjør noe for noen som er papirløse eller for noen som eh, trenger ett menneske. Eh, og hvis vi ikke hadde hatt dette lyset, eh, så sade det jo på en måte ikke vært. Og jeg tenker at, at det er noe med det også, nå har vi barn begge to, det å velge å sette barn til verden, det har man jo en rett til å gjøre hvis man ikke tror at det på en eller annen måte og så finns det et lys og en fremtid, og så blir, blir jeg veldig godt, godt humør av å høre på Greta Thunberg. Da tenker jeg, det, er, det, er liksom, det kommer til gå bra.
0: <laughs> tenker du også det i forhold til det hun sier? Altså Greta Thunberg, når man snakker om klimakrisen, vi, vi, har, jo, vi har jo muligens bare sett starten på, på flyktningstrømmen.
1: Vi har bare sett starten på flyktningstrømmen, men når jeg ser på ungdommen, da, da, da har jeg håp det er ikke ungdommen som er problemet. De er jo fargeblinde. Sånn at jeg er mer lys på sånn fremtidens vegne om 30 år når de blir voksne. Våre voksne har jeg jo, altså vår generasjon har jeg gitt opp. Det var vi, det var vi som, som rotet det til. Så jeg tänker at vi har overlatt en forferdelig eh, eh, trist jord til våre barn. Og, og satte dem i en situation hvor de må rydde opp i noe som alldeles ikke var deres uh, kaos, men jeg får absolutt håp, og det er noe av det som gjør at jeg på mange måter får lyst til å gå inn i klasserommet igjen. Og bli når jeg lærer, ja. ser ungdommen <laughs> mine, jeg, jeg, uh, for eksempel 9. klassen som jeg forlot for å reise til det greske øynene, da, da jeg blir jeg full av håp når jeg ser ungdommer. Altså.
0: Men hvordan ville det vært for deg å, lokket deg inn i et klasserom igjen?
1: Jeg tror det ville vært veldig vanskelig som historielærer nå å fortsette å snakke om andre verdenskrig og så skulle ha et balansert og nyansert forhold eh, i forhold til min formidling av det som skjer akkurat nå. Ja. Så jeg tror at det er sunt for både mig og elevene mine at jeg ikke er i klasserommet, og at jeg heller bruker det jeg kan om tekst og formidling. Så får vi se. Um...
0: Et klasserom trenger ikke nødvendigvis å ha fire vegg i. Nei,
1: og min store liksom, baby i hele dette prosjektet er barn og utdannelse. Så jeg, jeg jobber veldig mye med barns utdannelse, både i, på de greske høyene, men absolutt mest i Malta. Så jeg får lov å være lærer. Hele tiden i Middelhavet også.
0: Kristina Quintano, helt til slut og veldig kort her, hva vil du se si er drivkraften din?
1: Drivkraften min er øh, styrken og kraften til de kvinnene som velger å sette barna sine i en gummibåt, og alle de menneskene som er budbringerne fra helvete runt meg hver eneste dag.
0: Tusen takk for at du kom hit i dag og delte din historie med oss.
1: Tusen takk for at jeg fikk være der.